0: ¿Qué onda, amigos, Bienvenidos al episodio número 34 eh, y estoy emocionado porque ya es el segundo episodio de esta serie Derribando a mis ídolos, en esta ocasión tuve la oportunidad de grabar con Steve Jiménez, Steve Jiménez es una persona que, que admiro muchísimo, su forma de, de explorar, de cuestionar y de profundizar en la fe y, y tiene varios proyectos, entonces eh, te voy a dejar también su, en la descripción el link para que puedas ir a, a sus perfiles de, de todos sus proyectos y que te des una vuelta por allá, realmente vas a encontrar contenido súper valioso. Pero también quiero animarte a que te quedes hasta el último segundo de este episodio. Hablamos sobre el concepto, la imagen de Dios, ídolos personales, Dios falso y todo esto... <risa> de lo que Steve habla muchísimo en sus episodios, entonces este nada, tenemos que te quedes hasta el último segundo que ayudes a este podcast compartiéndolo en redes sociales compartiéndolo con tus conocidos y nos escuchamos por allá, episodio número 34 Derribando mis ídolos con Steve Jiménez Quiero que me hables, bro, acerca de, de tus
1: podcasts y de quién hace tu arte. Nada, no te creas. Sí, no, no. <risa> Primero que nada, el que hace mi arte es el mejor artista de México, Ladi. Eh, oh, qué, qué increíble, bro. Me encanta lo que haces. Este, y, y, y O sea, desde el arte de la, la fe de dudar este, y ahora con séptimo arte, impresionante. Me encantó. Este, bueno, pues tengo, estoy en esos dos podcasts. El de La Fe de Dudar es un podcast personal en el que hablo, pues, con mucha gente. El segundo episodio es con Blady. Um, me, me encanta esta conversación. Siento que tenemos que grabar la segunda parte, bro. Um, ahorita, ahorita no he podido subir nada. Ocurrió una tragedia, pues, que así te platiqué, ¿no? Que um, tenía, o sea, yo grabé como... Te lo juro que como 25 episodios. Bueno. Una cosa así. En cuestión de un mes máximo.
0: Sí, o sea, ibas así como de. wow, yo así como de no manches, qué chido.
1: Bro, había, había días que grababa tres episodios en un día. Así, <risa> y, o sea, estaba súper loco. Este. Entonces. Eh, y es que de hecho tuve que, tuve que quedarme en cuarentena porque mi jefe le dio, le dio coronavirus, no. entonces pues yo me tuve que, que poner en cuarentena 15 días y dije, de aquí soy. O sea, me puse a grabar, no podía salir, pues dije, pues aquí mero. Okay. Pero a, a, total que este tiempo después, se, en la pantalla del celular valió madre completamente y, este, y pues no he podido seguir subiendo. Entonces espero pronto ya poder... No, no tengo tiempo, trabajo todo el santo día... <risa> entonces no he tenido tiempo de, de ir a recuperar los episodios pero espero ya pronto este, ir por ellos empezar a subir y pues grabar lo, los que siguen porque ya tengo tengo uno pendiente otro pendiente contigo y, y, y muchos con, con varios amigos entonces espero que ya pronto pueda, pueda echarme la vuelta a esto y séptimo arte con este Andrés Marín uh, me emociona muchísimo ese porque ese sí no tiene... Bueno, en la fe de dudar, uh, no terminé de decir eso, la, en la fe de dudar este hablo con, con muchas personas, muchos amigos y podcasters y todo, y hablamos de, de dudas, hablamos de Dios, hablamos de teología, hablamos de reconstrucción de la fe. Um, realmente son, son conversaciones súper abiertas y, y, y se tocan todo tipo de temas, un poquito sí, más enfocados a lo que es Dios, a lo que son las dudas y todo pero um, la verdad es que me, me encantan este, y también pues está este séptimo arte y en ese um, estamos Andrés Marín y yo y hablamos de, de películas simplemente este, nos encantan las películas entonces pues dijimos pues va ah, un podcast de eso y, y ahí le estamos haciendo y la verdad es que me, me emociona muchísimo yo amo las películas o sea creo que es de lo que más amo en mi vida Sí, este, en... entonces este, sí me súper emociona hablar de, de películas, este, entonces pues sí estoy súper emocionado Realmente, en ese al menos hasta este punto que estamos grabando, solo ha salido el intro, pero ahí vamos a ir subiendo cada 15 días y espero de verdad espero que, que a la gente le guste eso. sí bro, gracias por la
0: por tu Uh, sí, por compartirnos acerca de, de, de eso que estás haciendo Que realmente o sea, está súper está chido Y realmente me ha encantado sea, Tener el honor como de, de colaborar en esa parte Entonces o sea, ha sido súper chido Y nada, eh, pues igual me encantaría Como que nos hablaras de, de quién es Steve Jiménez uh, Más allá de, de los podcasts Cómo te defines
1: es muy difícil. Bueno, primero que nada, para mí es el honor, bro, poder estar aquí. De verdad, este me emociona un chorro, un chorro de esta plática. este Quiero platicar que tú fuiste las la de las primeras personas, si sí, no es que la primera, ¿eh? en contestar cuando yo empecé mi podcast este y que me puse a, a invitar a gente y se hace que fuiste el primero que contestó y siempre voy a estar eternamente agradecido por eso, bro este que está muy muy buena la charla que tuvimos este, y sé que pues esta no, no será la excepción este, ¿quién, ¿Quién es Steve? Um, creo, que, creo que es una persona este, uh, extrovertida uh, que no tiene miedo a decir lo que cree, lo que piensa este, con muchas dudas, muchísimas creo que tengo más dudas que, que cabello ...y eso que estoy bastante peludo... ...entonces... Um, <risa> uh, ...entonces... ...pero creo que, creo que eso, eso es un poco... Um, ...siempre me hace... ...hace un tiempo un amigo precisamente... ...me invitó a su podcast... ...y se llama Yo Soy... Y, ...y siempre hace la pregunta... ...bueno, ¿y quién eres? Y, y le decía yo pues... ...me considero un aprendiz... Um, es, ...es algo que me ha estado dando... ...muchas vueltas en la cabeza últimamente... Uh, me considero una persona que le gusta aprender, siempre estar buscando el conocimiento, siempre estar buscando la sabiduría, creo que es una transición que he hecho últimamente no solo, el, no solo la información y el conocimiento, sino la sabiduría que hay detrás de las cosas entonces creo que, creo que me consideraría más que nada un aprendiz de la vida, de Dios de la gente, de lo divino de, de lo común, de todo entonces um, creo, que, creo que eso es algo que este, que me, que me gustaría categorizarme
0: Wow, de hecho sí, eh, escuché el episodio de, de, de Yo Soy Y de hecho creo que eh, el chavo, eh, ¿quién es?
1: Él es Eduardo Meraz se llama él, Ah, Eduardo um, Sí, él es, él es de aquí de Chihuahua precisamente Un amigo de ya, de ya hace muchos años este, tuve el gusto de, de estar ahí en su podcast.
0: Sí, estaba escuchando a Eduardo y que era tu líder de jóvenes. Y, y te definió como, como ese tipo de personas que, que sobresale de. Eh, del grupo de, del cuarto que. O sea, y, y algo que me gustó fue que, que hablaste mucho de, de, de que tienes un chorro de dudas, pero sobre todo las profundizas. Y algo que, que yo, en, en, en uno de esos episodios que nunca salen y que, que a veces uno hace notas, escribí uno que, que se llamaba Alimentándome por mí solo. Y justamente al escucharlo fue así como de, men, este men está diciendo todo lo que, más de lo que yo pude haber dicho. Y, 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 y me encantó esa parte en la, que, en la que tú dices, güey, o sea este No te quedes solo con lo que otros te dicen Sino busca por ti solo Y creo que eso Yo lo he visto eh, en, en, en el área en, en, la, de, de en mi comunidad En la iglesia en general De la que yo soy este He visto que, que muchas personas Son así, o sea, solo van a, a que otros Los alimenten Y ya se quedan con eso entonces, eh, no sé, algo que, 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 que pudieras aportar a, a esa idea que, que comentaste en ese podcast estaría súper chido que, que me la compartieras y que se la compartieras a todos los que están escuchando. ¿Cuál, cuál es la, sí. a, la idea detrás de, de, de eso que dijiste?
1: Este, creo que el ser humano tiene la capacidad de encontrar lo divino. Sí, si pudiera definirlo en una frase muy corta, creo que sería eso. El ser humano tiene la capacidad de encontrar lo divino. Entonces... Um, cuando estamos buscando el alimento divino, llamémoslo así, este de boca de alguien más, nos estamos perdiendo de una conexión este, personal con lo divino. Real. Entonces, creo que cuando, ¿cómo lo digo? O sea, si yo estoy esperando que mi pastor, que mi líder, que mi, este, que mi, um, quien sea, este... Hablo en mi lenguaje es más cristiano no, protestante. Uh, pero cuando estoy esperando que esta persona me alimente, um, estoy recibiendo a lo mejor sí un mensaje divino, a lo mejor sí un mensaje este, inspirado, pero viene de boca humana, viene de, de, de un contexto humano y ya viene masticado. Entonces... Uh, prefiero tener la, ese alimento divino um, este digamos uh, sin procesar entonces cuando yo, yo tomo la iniciativa y, 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 y realmente me pongo a buscar por mí mismo este empiezo a encontrar cosas que mi líder que mi pastor, que cualquier otra persona, que mi amigo, que quien sea, uh, no, me, no me puede dar entonces, por eso es, es tanto mi, mi, mi pasión, no sé, de decirle a la gente, o sea, tómate el tiempo para buscar, um, buscar a Dios por ti solo. O sea, tómate ese momento. Y yo siempre he dicho esto, la iglesia uh, colectiva es buena, es, es, es bonita, es este es, super, es, es importante para nuestro crecimiento, pero lo que, lo que vas a encontrar en lo en lo, um, ¿cómo se dice? En, en lo individual no lo vas a encontrar en lo colectivo y viceversa, ¿no? Pero yo me voy mucho al punto de, de, lo, de lo individual. Entonces, um, no, qui no, va no quieras encontrar la, la profundidad de lo individual en lo colectivo. Jamás lo vas a encontrar, jamás. Entonces, este, creo que ese es un como que a lo que voy mucho, ¿no? O sea, a, tenemos esa capacidad de encontrar lo divino simplemente tienes que decidirlo por eso dice la Biblia y lo dice Jesús el que, este, el que toca la puerta se le va a abrir porque está, está, este, está ahí la posibilidad de encontrar eso que tu alma, que tu corazón anhela porque está en lo divino pero necesitas esa intencionalidad de buscarlo si no eres intencional no lo vas a encontrar porque um, creo, que, creo que Dios es suficientemente sabio para saber cómo y cuándo revelarse a alguien. Entonces creo que el primer paso debe ser de nuestra parte la intencionalidad. Uh, porque una de las cosas que, que más me han, me han volado la cabeza en, en, mi, en mi tiempo estudiando teología es esta frase. Si nosotros este, conocemos a Dios es porque Él decidió revelarse a nosotros. Um, wow. Fuera de eso, no sabríamos quién es Dios, no sabríamos qué es Dios. Uh, realmente es porque es una decisión, entonces yo no encuentro a Dios. Simplemente Él ya estaba ahí, lo único que hice es voltear la mirada a Él. O sea, este, entonces creo que, creo que cuando tomamos en cuenta eso, Dios ya se reveló a nosotros, solamente toma intencionalidad de nuestra parte, vamos a encontrar cosas hermosas e increíbles en eso.
0: wow me encantó eso, porque justamente hace, yo creo que como cuatro días, eh, me quedé pensando muchísimo en eso. Venía en carretera y, y no sé, en esos momentos de...
1: Reflexión.
0: <risa> de reflexión. este Dije, o sea, es que es neto, o sea, cuando, cuando uno se acerca a Dios, tiene la intención de acercarse a Dios, es porque algo Dios ya, ya ha movido, algo Dios ya ha tocado, ya se ha ido preparando ese terreno. Y cuando llegamos a, con la motivación del corazón de quiero encontrarme, quiero recibirlo, es porque Dios ya lo preparó y porque algo va, va a depositar. Y, y, y lo único que, que creo que en esa libertad que, que Dios nos da y que Dios nos hizo es eso, es tener la, la intencionalidad, como dices tú, de buscarlo. Y Dios hace el resto. Uh -huh. me, me encanta esa, pensar, pensar en eso. ¿Y algo que, que, que descubrí por ahí? que, que onda? ¿Eres teólogo o, o esto.?
1: Sí, este. No he terminado la carrera, o sea, si sí estudiara la, la carrera en teología, no la he podido terminar. por más Más que nada por cuestiones este, económicas pero sí, es, es mi carrera pues es lo que yo he estudiado entonces me, me gusta mucho me apasiona mucho eh, fíjate que una de mis motivaciones para de estudiar teología es precisamente ese tema de enseñar o llevar a la gente a, a que experimenten a Dios por sí mismos, a no, a no depender del, de la voz de alguien más, sino depender de la voz de Dios entonces este es, es una de, de mis motivaciones, o sea Uh, hay mucha gente que estudia teología porque pues, quiere enseñar a, a la gente de, de fuera de fuera de la iglesia, ¿no? llamémoslo así, o gente que no cree en Dios. Así, realmente ese nunca ha sido mi enfoque. Este, mi enfoque ha sido más esa gente que ya cree en Dios o que tiene algún tipo de creencia en Dios, este, um, de alguna manera este, poder enseñar, poder hablar de, de este tipo de cosas.
0: Algo que, que me encanta, creo que... No sé, ¿te acuerdas cuando, cuando hablamos por primera vez? Y, uh -huh. y me comentaste, siento que, que hacemos como match en muchas ideas. <risa> y creo que sí. realmente creo que, que ha sido así. O sea, desde el primer momento que, que, hemos, que hemos platicado, creo que, que hemos compartido como muchas cosas, como muchas ideas y como mucha visión de cómo vemos tanto la fe. A pesar de que... De, de que venimos como de expresiones y de tradiciones diferentes eh, del cristianismo. Uh -huh. No sé, creo que hemos logrado como conectarnos en, en, en alguna visión y en alguna perspectiva de, de la fe y de la relación a Jesús.
1: Definitivamente.
0: Y el enfoque, del mensaje. No sé, a lo mejor me estoy equivocando, pero <risa> me lo dijiste y la neta ahorita que estamos compartiendo esto, lo siento así.
1: <risa> Definitivamente, y ahí... Y ahí este eh, o sea, eso nos revela algo bien claro el espíritu santo no tiene denominación Real. <risa> y no tiene um, no tiene preferencia doctrinal o dogmática um, porque muchas veces como que nos queremos adueñar del espíritu santo nos queremos adueñar de dios y no Dios no, nadie se puede adueñar de Dios, Dios se mueve en todo lugar, en todo momento, en toda tradición, en cualquier cosa así, y es lo que comentamos este, la primera vez que hablamos, ¿no? O sea, que yo te decía, es que uh, me estaba abriendo mucho a, a las tradiciones y a las creencias este, del catolicismo, siendo que yo toda mi vida este, fui, me sigo considerando hasta cierto punto protestante. Este, um, no, no sé. <risa> <risa> no sé si soy protestante.
0: <risa> no, bueno, oye, me, para, que, para que siguieras con eso, me encantaría como que me contextualices un poco y nos contextualices un poco. Cuando empiezas a ser tú consciente de que existe Jesús como tal, de que Jesús pues es nuestro Salvador, y, y, y lo empiezas a seguir como tal. También contextualizarnos como el ambiente en el que creces tú, tus primeros años. Y después de eso, si sí ha habido como okay. un proceso, y, ¿y cómo te encuentras hoy en día? ¿Qué, qué rescatas ese tiempo y, y qué rescatas o qué belleza has encontrado, eh, no sé, en el último año, o en los últimos meses o en
1: la última temporada? <risa> Fíjate que ahí en eso entra lo que me preguntabas, ¿verdad? De un, como de un, un ídolo que he tenido que arribar. En ese proceso entra, entra ese, esa, ese tema. Uh, pero yéndonos un poquito atrás, yo, eh, mis papás son cristianos desde que son este, jóvenes. Entonces pues yo nací en un lo que pues, se le llama un hogar cristiano, ¿no? Una casa cristiana. Toda la. toda la vida estuve, por ejemplo, en las escuelas privadas cristianas, o habiendo sea, traumado por las películas cristianas y cosas así, ¿no? Este. Entonces, creo que. Creo que Dios y Jesús siempre fue como que muy real porque siempre estaba la conversación. Uh -huh. Pero creo que es hasta que llegó, no sé, a la edad de los 12, 13 años. Que empiezo. Yo soy una persona muy independiente, muy, muy, muy independiente. Entonces, um, siempre tenía mis, mis cuestionamientos y mis dudas y, y tenía mis ideas y todo. Y te digo, cuando llego a la secundaria, como primero, segundo de secundaria, una cosa así, uh, me acuerdo que, que como que me hice muy consciente de que Dios estaba presente en todo momento y una manera en que yo lo materializaba es que en mi cuarto tenía una silla y nunca voy a olvidar de eso, que tenía una silla y yo la llamaba la silla de Dios. Um, porque yo decía que ahí era donde Dios se sentaba. Este, y, y era el lugar de Dios, ¿no? Y, y si amigos iban y visitaban, um, les decían, no te sientes ahí, es la silla de Dios.
0: Ahí no amontonabas la ropa, bro.
1: Ahí no. O sea, en el, <risa> en el piso, pero en la silla no. La silla era intocable. <risa> Entonces, uh, era, era la silla de Dios y me acuerdo una vez que, que me sentía súper mal y, y le dije a Dios, ¿sabes qué Dios? Este, uh, le dije, ah, pues en algo, la, o sea, algo había hecho, no sé, en algo lo había regado. Y, y me acuerdo que estaba llorando en mi cuarto y le dije a Dios, ¿sabes qué Dios? Castígame. O sea, <ríe> así, ah, le dije a Dios, castígame. Entonces, Dios, o sea, sentí, ¿no? O sea, de que siéntate en mi silla. Uh, fui y me, y me senté ahí y sentí y luego, no, primero me dijo, ok, te voy a castigar. Y yo, pues está bien o sea, pues yo yo te lo pedí. este Y fíjate esa arrogancia, ¿no? O sea, me quedo pensando, digo, ¿qué arrogancia? Y yo decirle a Dios, castígame. Uh, pero, este, pero digo, el, el amor de Dios está, es tan grande que sabía que tenía 13 años y era como este vato, no sabe nada de la vida, ¿no? Pero uh, me acuerdo que me dijo: Sí, ok, este, te voy a castigar y este es mi castigo, que voy a estar contigo todos los días de tu vida. Entonces, um, digo, obviamente, como sarcasmo, ¿no? Como cinismo de Dios, este, pero nunca, nunca se me va a olvidar eso. Porque yo esperaba un rayo que me cayera y yo esperaba, este no sé, lo que había aprendido tanto tiempo y en el contexto, ¿no? no pues Dios se va a enojar por, por esto que hice. Dios se va a molestar. Dios, uh, Dios me va a castigar. Entonces, mejor me adelanto yo a, a decirle, que okay, Dios, castígame a, a estar en incógnita a ver cuándo me va a castigar, ¿no? Entonces, el, la respuesta de Dios fue amor, fue gracia eh, y decir me voy a estar contigo todos de tu vida y me acuerdo que sentado ahí sentí un abrazo muy, muy, muy fuerte estando ahí sentado en, en la silla entonces creo que ese es uno de los primeros momentos que me hago muy consciente de la existencia de... a mí no me gusta decir que Dios existe me gusta decir que Dios es porque todo lo que existe empieza y termina entonces creo que Dios no existe, Dios es porque él no tiene principio ni final. Entonces, um, el, entonces creo, que, creo que es uno de los momentos en los que soy más consciente del ser de Dios. Y, y a partir de ahí, este, pues mis ideas de Dios seguían siendo muy, muy, muy cuadradas, muy rígidas. Creo que es hasta que llegó a los 17 años. Y fíjate qué que, que curioso que, que me preguntes y, y lo que platicamos porque tengo como dos días pensando, eh, o sea, decir, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo empieza mi proceso de deconstrucción de mi fe? Y creo que inició cuando tenía como 17 con un podcast, precisamente, que se llama Bad Christian. Este, ellos son de, de la banda de Emery, de mis bandas favoritas este, de rock. Y tienen ese podcast y se llama Bad Christian. Y, y el slogan es Bad Christian, Great Saber. Mal el Cristiano, gran salvador, ¿no? O sea, como el contraste. Uh, me gusta muchísimo y es súper honesto, súper, uh, o sea, no sé, o súper sea, crudo. Creo que es la, la, la mejor palabra para ese podcast. Y creo que a partir de ahí este, empezaron a, a llegar muchísimas dudas a mi cabeza y muchísimas cosas que, que creo que desafiaron mucho mi fe. Y, y fui cambiando, y, y ponle, eso fue a los 17, ahorita tengo 25. Entonces, podría decir que llevo como 8 años en ese proceso, aunque realmente en el último año es donde he visto el cambio más fuerte. O sea, pero así de, de, de golpe, ¿no? O sea, este, pero... Podemos entrar a, a ese tema de, del, del ídolo. No sé si quieres explicarlo un poquito porque es como que parte de ese proceso.
0: Ok, bro. Eh, ya, que, ya que nos estás contextualizando. Y <ríe> bien. Este, <risa> ¿Sabes? Eh, haciendo un paréntesis. ¿Sabes? Este, sí. Justamente creo que, que me encanta esta parte tuya en la que... No sé, a lo mejor... ¿Tienes dudas? Pero, pero investigas. Mm. O sea, en este proceso tú tuviste dudas y
1: profundizaste. ¿No te quedaste con ellas? ¿O sí? No. O sea, digo, ¿hay dudas? Uh -huh. <risa> Hay dudas que ahí siguen. <risa> pero porque uh, o, una, o no me siento listo para, para buscar y tengo que ser muy honesto conmigo mismo y decir, ¿sabes que Este tipo de cosas uh, aún no puedo. Uh, por decir uh, el infierno es un tema que, que no me he podido meter, meter de, de lleno aunque he leído muchas cosas y me he informado y he visto muchos autores uh, si tú me preguntas qué creo del infierno te voy a decir no sé hasta uh -huh. ahorita no sé uh, en, en este sí. momento uh, ponle antes te hubiera dicho el, el infierno es tal 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 y ahorita es como no sé <risa> entonces hay dudas que ahí siguen pero si sí, la mayoría es... voy a ponerme a buscar... voy a ponerme a, a buscar... llorar y, y leer y todo... porque creo que... Es, es lo que trato de hablar mucho... en mi, en mi podcast... no y, y, es lo que, y es la frase... Que, que digo constantemente... dudar es un acto espiritual... y hace poquito le agregué... dudar es un acto de contemplación... entonces... Um, creo que en el dudar... en el acto de dudar... hay muchísima fe... entonces... Uh, me, me, me encanta eso, me, me súper fascina eso, entonces uh, por eso sí definitivamente no me puedo quedar con la duda, o sea, necesito buscar, porque si no, la neta me va a comer vivo. ¿Sabes qué, me, qué es lo que me encanta cuando, no sé,
0: cuando, cuando uno tiene como estos cuestionamientos, y no sé si te pasa, a, a mí me pasa, de que, o sea, tienes como esta duda, tienes este cuestionamiento y, y lees y profundizas. Y llegas como de, humanamente, aún no puedo comprenderlo, pero puedo seguir caminando en fe. Algo que, algo que a mí siempre, algo que, que me funciona y que no creo, no creo que sea como un sesgo, como un atajo de, de espiritual, puedo llamarlo, es como de, tengo una duda y, y luego, luego pongo la contraparte y digo, o sea, Dios ha hecho también esto, Jesús ha hecho también esto, y me funciona y puedo seguir caminando en, en fe. Y, y yo no, no siento que sea como un atajo, como de, ah, estoy evadiendo. O sea, he tratado por mis medios de buscar, he tratado por mis medios de profundizar, aún no lo comprendo. Como, como dices tú, el infierno también es un tema que, que, que yo eh, me, me da muchísima vuelta a la cabeza. <ríe> Porque no, no, no lo comprendo al 100, o sea, puedes leerlo y, y te lo pueden enseñar, pero no, lo, no logro concebirlo al 100%. Pero son cosas como sí, exactamente. de... Exactamente. Son como, no me quita tanto el sueño, puedo seguir
1: caminando en fe.
0: <risa> Exacto. Este... Sí,
1: totalmente. Y eso que dices es súper cierto. O sea, de, de... Por ejemplo, me acuerdo mucho una vez que, que un amigo me platicaba y me decía, oye, tengo dudas de este tema. Ya le, le daba mis punto, mi punto de vista y él tenía su... su a Líder de Jóvenes, que es, que es otro amigo mío también, y me dijo, ¿sabes qué me dijo? Este cuate me dijo algo muy interesante. Me dice, a, o sea, el hecho de que no sepa yo algo uh, es bueno, pero creo que podemos, o sea, él decía, podemos tomar la decisión de, de rindo mi intelecto ante lo espiritual. Algo así lo dijo y es como que lo, como yo más o menos lo he ido traduciendo en mi lenguaje. Porque yo soy una persona muy lógica. O sea, para mí, tiene o sea yo soy, es como, esto tiene lógica, ¿no? Entonces, um, he tenido que rendir mi, mi, mi sentido de lógica y mi anhelo por la lógica este, a lo espiritual. Porque lo espiritual muchas veces no tiene lógica. Entonces, um, como que es, es una de las cosas que, que, que más... Me ha costado, yo creo, o sea, el decir, ¿sabes qué? Aquí está mi intelecto, aquí está mi lógica y lo rindo a ti. Lo dejo, lo dejo aquí porque uh, necesito seguir y quiero seguir caminando en esto, como tú dices, ¿no? Quiero seguir caminando en esto y si, y si me clavo en esto, um, no voy a seguir disfrutando de los manjares que tiene eh, la espiritualidad que tú me estás ofreciendo. Cierto.
0: Wow, me encanta. <risa> Eh, ahorita bro, eh, me, me hablabas muchísimo de, este, de esta transición de este proceso como de uh, cómo veías fe, cómo veías relación con Jesús y, y pasas a este uh, temporada en la que empieza tu deconstrucción de la fe que dices que tiene que 8 años 7 aproximadamente, en la que empieza un proceso uh -huh. y, y, y me comentabas que en ese proceso es donde tú derribas como ese ídolo del que es el motivo de este episodio, el que nos ha reunido para hacer este sí. episodio, y me encantaría que, que me contaras, o sea, cuál ha sido como ese ídolo que, que, que estaba ocupando tal vez a un lugar muy importante, tal vez no el primero, o tal vez sí eh, o que ocupaba mucho espacio más del, del, del que Dios podría ocupar, y que no te dejaba como poder ah, experimentarlo poder recibirlo como, como tal, recibir sí, lo que es Dios como tal entonces eh, me encantaría que, que me contaras uh -huh. eh, cuál ha sido. <risa> sí. ¿Cuál
1: ha sido y, y cuánto te ha costado? si sí, te ha costado. Fíjate que eso fue, o sea, cuando me, me dijiste eso, se me hizo bien interesante la pregunta porque nunca la había pensado. O sea, realmente nunca me había he hecho esa pregunta. Entonces dije, bueno, pues, ¿cuál sería? Este, y llegué a la conclusión de que el ídolo más grande que he tenido por mucho tiempo, y no me había dado cuenta hasta hace realmente poco, es, era mi idea de Dios. O sea, yo, que, que, no, que no estaba yo conociendo y experimentando y um, relacionándome realmente con Dios, sino con una idea de Dios. Entonces, hasta cierto punto, era un Dios falso. Entonces, porque yo lo había creado y en, uh, tomaba cosas del Dios verdadero. Vamos, vamos, vamos a hacer esa diferencia. Bueno, a mí me gusta hacer esa diferencia del Dios verdadero y el Dios falso. Entonces, tomaba cosas del Dios verdadero y el Dios verdadero es tan grande y tan poderoso que puede utilizar uh, mi concepto erróneo para hablarme. Entonces, nunca dejé... Nunca, uh, bueno, más bien, siempre estuvo él ahí. Siempre estuvo el Dios verdadero ahí presente. Y siempre, siempre estuvo ah, llamándome y hablándome. Pero ah, mi relación realmente era más con el Dios falso. Entonces es algo que me, que me di cuenta. O sea, porque me di cuenta que tenía un Dios que tenía que servirme a mí y no yo a él. Me di cuenta que, que era un Dios que se alimentaba de mis expectativas y de mis miedos. ¿Sí me explico? Entonces, um, o sea, yo podía reinventar la manera de orarle a este Dios, por ejemplo. Entonces, uh, ¿por qué? Porque era un Dios, um, era un Dios falso. Era un Dios, hasta cierto punto, incluso un Dios mortal. Um, porque, porque lo había creado yo. Entonces, um, es, eh, 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 o sea, eh, tiene tantas implicaciones, porque te digo, cuando me empiezo a dar cuenta de esto, me di cuenta que yo me estaba adorando a mí mismo, porque yo, ah, o sea, digo, hay muchos filósofos y no recuerdo quiénes como que han, han hablado de esto, ¿no? O sea, pero si tú puedes crear a, a, a Dios, entonces tú eres Dios, ¿Sí? tú eres tu Dios. Entonces me di cuenta de eso, de que el dios falso me estaba adorando a mí mismo y yo me volvía ese dios y yo me volvía a, a quien estaba adorando. Entonces um, es algo muy, muy difícil de darte cuenta, súper complicado y, y a mí me, me, me costó mucho ¿Qué? porque me di cuenta de que muchas... ¿Perdón, dime?
0: ¿En qué momento
1: tú, tú te diste cuenta de eso
0: o cómo fue el momento en el que...? Dice, no manches,
1: o sea... Cuando no se cumplían las cosas que le oraba al Dios falso. No es Dios, soy yo. Porque yo le pedía muchas cosas, muchísimas cosas. Porque, te digo, ese Dios falso era mi sirviente. Era mi, uh, mi chalán. Entonces, este cuando no había una respuesta y cuando este Dios falso eh, me fallaba entre comillas o no sé si con comillas o sin comillas pero me fallaba y no me respondía um, creo que después de después de muchas decepciones me di cuenta de de la de la del engaño en el que estaba viviendo un engaño que yo mismo ah, ajá, o sea, un, un engaño que yo mismo había creado entonces pero era cómodo ¿Sí me explico y por eso es tan difícil darte cuenta y salir de eso. Y, y no, no estoy diciendo que ya haya salido por completo. O sea, todavía me, me cacho en momentos de... Ok, me estoy adorando a mí mismo. Y uh, estoy, estoy alimentando otra vez ese Dios falso. Um, porque ¿sabes qué? ¿Sabes? Una de las cosas principales y esto... Muy, muy, muy pocas personas saben de esto, bro. Que, que uh, voy a sacar una nueva sección en el podcast... Um, y voy a hablar un poquito más de, de esto mismo.
0: La fe de dudar, porque
1: tienes dos. La fe de dudar. <risa> <risa> ah, sí, la fe de dudar, porque ya está el séptimo arte, ya yeah. Y los dos, de hecho, es este todo el arte, está increíble. Um, este, y voy a hablar un poquito más de esto también. Pero también ese Dios era muy predecible. Entonces creo que esa es una de las cosas que, que a mí más me, me chocaron. O sea, que me dieron un choque, pues, de que el Dios en el que yo creía era predecible y, y, y no quería admitirlo. O sea, yo seguía diciendo, no, sí es totalmente impredecible oh, no cierto. sé qué. Pero si soy muy honesto, realmente era predecible. Podía predecir lo que iba a hacer y, y, y cómo iba a contestar a mi oración y, y, y en el sentido de que si yo oro de esta manera o si hago tal cosa, él va a responder y él va a hacer, porque tiene la obligación... O sea, a lo mejor no lo decía de esta manera, pero era mi manera de procesarlo, porque tiene la obligación de hacerlo. Entonces, uno de los daldes más fríos que me, que me cayeron fue el hecho de que Dios, el Dios verdadero, es totalmente impredecible. No, no, puedes, no puedes agarrarlo, no puedes tomarlo, no puedes eh, este, encajonarlo... No puedes este, definirlo realmente. Es, es totalmente impredecible. Y, y lo que yo pensaba, prefiero esa, prefiero este, que sea impredecible um, a que sea predecible, porque en lo predecible muchas expectativas se van a romper. Y en lo impredecible no tengo expectativas. Entonces. Cualquier cosa que, que venga va a ser buena porque el Dios verdadero es bueno por naturaleza y quiere lo mejor y, 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 algo, y cosas buenas para mí. Entonces, um, creo que ese es, ese es el ídolo más grande de, a, a, al que me he tenido que enfrentar y, y te estoy hablando de, no sé, ah, probablemente meses, o sea, ni siquiera un año. O sea, yo creo que meses en los que me doy cuenta de... No manches, me estoy adorando a mí mismo. Ajá. Y no manches, o sea, tengo esta idea de Dios tan clara, y, y, y este que, pero que es totalmente errónea. Um, porque, um, no sé, como te digo, soy una persona que le gusta mucho el conocimiento y la información, entonces, y es lo que te decía al principio, uh, tuve que dejar de lado el conocimiento y la información meramente y buscar la sabiduría. Y, y, y abrazar la sabiduría porque en el conocimiento y en la, en la información es como la ciencia y la ciencia es hermosa yo amo la ciencia este, pero la ciencia es algo definible es algo medible es algo um, encajonable ¿no? este, pero Dios no es así y es ahí donde entra la sabiduría y, y, el, y el buscar la sabiduría decir no tengo idea <risa> y, tengo, y como decíamos no tengo estas dudas y no tengo la más mínima idea de cómo resolverlas o cómo contestar a esto, pero puedo seguir caminando y, 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 y puedo seguir avanzando en esto. Entonces, um, creo que, creo que es, yo creo que eso responde y, y poniéndolo como que en todo el contexto de la historia que platicaba... Um, te digo, por muchos años seguí con, con esta mentalidad más cerrada y tenía mis dudas y tenía mis preguntas y siempre, aunque, aunque seguía teniendo una mentalidad muy, muy cerrada um, uh, decía y hacía ciertas cosas que a muchos de mis amigos no les parecía, no les gustaba este, um, porque pues sí me salía ¿no? de, 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 de la idea de lo que tenía que hacer o ser un cristiano entonces, aunque sí en muchas cosas seguía encajando y era una copia perfecta, este, a, a, tenía ciertas cositas. Y claro que ahorita, o sea, <ríe> o sea nada que ver, ¿no? Con lo que muchos de, de, de mis viejos amigos este, creían y, o, o creen, este, pero sí como que realmente es muy, muy este, reciente esta, este golpe a mi espíritu, a mi mente, a todo, este, de encontrar y de, de buscar y estar en el proceso de encontrar realmente a, a, ese, a ese Dios verdadero que, que es totalmente impredecible y es totalmente más hermoso de lo que mi mente pudo haber creado en cualquier momento, ¿sabes?
0: ¿Sabes? Estaba yo pensando muchísimo en... Ahorita que decías todo eso, de... En, una, en un versículo, de los últimos versículos en el capítulo, en el último capítulo de Job, donde después de todo lo que, lo que pasa este este personaje, Dios este uh, interviene otra vez y, y lo empieza a bendecir de nuevo. Pero ahora su enfoque y, y su visión y, y la forma en cómo ve a Dios es diferente y, y me encanta esos versículos y que se me quedaron muy marcados de morro, y es de, te conocía de oídos, pero ahora mis ojos te han visto. Yeah. <ríe> y creo que, creo Qué que miedo. eso, hasta que a veces somos, no tanto movidos, o sea, no, no tanto movidos en que te pasen cosas, eh, eh, no sé, en tu vida personal, en tu vida um, económica, salud y todo eso, pero sí en la vida espiritual, hasta que no somos sacudidos, no creo que no, no, no se nos aclara uh -huh. la, la visión y creo que eso es necesario y, y creo que sacudidas son dudas que, que vamos teniendo entonces eh, me encanta me encanta eso uh -huh. eh, y ya casi para terminar bro eh, uh -huh. cómo ha sido este este proceso de me, me dices que, que a veces todavía como que ah, eres consciente pero me encanta esa parte porque porque ahora a pesar de que Pueden haber destellos de que aún, aún te estés, como dices tú, adorando a ti mismo, pero tienes ojos abiertos para darte cuenta. Y creo que es parte de, de, de la sabiduría, es parte del Espíritu Santo demostrarte de, hey, estás ocupando tu lugar que le pertenece a Dios. ¿Cómo ha sido ese proceso de, de soltarlo y qué te ha ayudado? O sea, ¿qué es lo que te, lo que te hace volver
1: cuando sientes que...? Que estoy cayendo otra vez. <risa> Eh, ha sido te digo ha sido un proceso difícil porque es bien es bien padre adorarte a ti mismo <risa> la verdad o sea es, es divertidísimo porque tú pones las reglas y tú pones eh, la devoción entonces eh, es súper divertido es súper padre entonces es dejar uh, te digo es, es difícil porque es dejar esa comodidad es dejar esa um, esa no sé eso digámoslo de esta manera eso bonito no de ay qué, qué satisfecho me siento este creo que creo que es difícil pero este creo que una de las cosas que más me hacen volver es yo conscientemente pensar en quién estoy descubriendo que Dios es o sea, estar en el proceso, estar consciente perdón, del proceso del descubrimiento. No sé si tiene sentido esto. O sea, en el sentido de que uh, antes yo lo tenía descifrado y era fácil y podía ponerle ciertos uh, títulos y matices y, 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 e ideas. Y ahorita es como, no, o sea, ahorita siento la libertad y la alegría de decir, no tengo idea de qué es Dios no tengo idea de quién es Dios no, no, o sea, estoy perdido pero estoy perdido en un, en un océano de amor y de gracia entonces um, esa es una de las cosas que, que a mí me, más me han ayudado como recordar uh -huh. estoy en un proceso, estoy descubriendo y, y, y qué lindo es descubrir, qué bonito es descubrir o sea, veo un niño, un bebé que está descubriendo el mundo es, es emocionante es tan emocionante porque todo es nuevo, absolutamente todo es nuevo. Entonces, um, trato siempre de tener una, una idea, o no más bien una actitud, perdón, de asombro, de estar asombrado, asombrado, wow. O sea, ¿qué onda con esto? Y sentía a Dios en esto, y, y sentía a Dios en esto otro, y, 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 es, o sea, y conocía a Dios de una nueva manera. Um, tengo una, una imagen y, y si he subido historias y creo que lo has visto, que tengo la, la imagen de uh, Rublev en, 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 mi, um, en mi pared y enseguida tengo una que es una imagen de la iglesia ortodoxa del este. Y es de, uh, es de Jesús levantando a, a Daniela como de la tumba. Y hay, hay un detalle que me mata ese detalle, que... Jesús los está tomando, pero los toma. La, la mano de Jesús está tomando la muñeca de Adán y de Eva. O sea, no los está tomando de la mano, sino que los toma de la muñeca. Y lo que eso representa es que no es por sus méritos. Ellos no, ellos no están este, eh, jalándose hacia Jesús. Él los está jalando hacia ellos. Eso me encanta. O sea, cuando vi eso, esa explicación, dice, dije: no puede ser. Y, y justo de eso hablábamos este, cuando, cuando, cuando platicábamos este, la primera vez ¿no? del arte sacro y los detalles que hay. Y nunca se me va a olvidar, Ro, lo que tú dijiste. Es que en ese momento era la manera en que podían hablar de Dios, hablarle a la gente de Dios. Entonces uh, eran tan intencionales. Y te digo, me encanta ese detalle porque ellos no, no están haciendo nada. Literalmente no pueden hacer ningún esfuerzo. Todo lo está haciendo Jesús. Entonces, um, creo que esa es una de, de, de mis. O sea, de, tengo estas dos imágenes. digo muy, uh, muy intencionalmente, hablando, como hablamos de la intencionalidad, porque uh, número uno, tengo, te digo, esa imagen de, 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 del, de del, uh, este icono de la iglesia del Este para recordarme eso, ¿no? Que no se trata lo. Yo no, yo no tengo fuerza. Um, él fue el que se reveló lo que decía, ¿no? O sea, él es el que, el que está haciendo las cosas. Yo simplemente estoy descubriendo y estoy en asombro constante de lo que él está haciendo. Y tengo la de Rublev que es de la Trinidad, porque este, que es algo que, que tú ya sabes, ¿no? De, de que tenía un, un espejo um, en, en, en la parte de abajo como para que te sintieras como sí, si estuvieras sentado. Ajá, para que estuvieras sentado. Entonces también es otra forma de decir Dios me invita a su mesa. Dios me invita y, y estoy y soy invitado y estoy en la mesa con Dios y con Jesús y con el Espíritu Santo y todo lo que la Trinidad implica, que no tengo idea de qué es. Este, todo lo que eso implica, yo estoy sentado ahí. O sea, me invitaron a, a este banquete um, y solo puedo estar en asombro. Es lo único que puedo hacer pero el amor, es tan, el amor de Dios es tan grande que deja un asiento um, libre para mí y, y para ti y para todos. Entonces, por eso tengo estas dos imágenes muy intencionalmente para recordarme que uh, yo soy el, el invitado uh, porque antes yo era el anfitrión y yo, estaba, y yo ponía la mesa y yo creaba al Dios y, y, y en este momento no. Yo soy un invitado que ha sido invitado por amor y por gracia y estoy en un asombro constante y no hay nada que yo pueda hacer me está jalando de la muñeca <ríe> literalmente me está jalando de la muñeca y, y estoy en, en comunión con, con la Trinidad y no puedo hacer otra cosa más que disfrutar o sea literalmente lo, lo mejor lo mejor que puedo hacer al estar aquí es disfrutar tomarme un whisky con la Trinidad y disfrutar
0: <risa> wow no manches que chido bro eh, ya para terminar no sé sí. ¿cuál, se, cuál sería uh, tu último un consejo tu enseñanza para alguien que, que esté tal vez luchando con con su yo o con su dios creado a su manera
1: um, uh, eh, lo que decía no es muy padre adorarte a ti mismo es, es suave, es, um, es, tiene un grado de, 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 este, joder, se me olvidó la palabra en inglés, de fulfillment, ¿no? O sea, como de, de llenura uh -huh. personal. Porque los seres humanos estamos siempre buscando la satisfacción personal, ¿no? Y por eso está, por ejemplo, la, la, la pirámide de Maslow, ¿no? Siempre estamos buscando como la satisfacción personal. Pero no hay nada mejor que adorar realmente a Dios, entonces, mi consejo sería, um, no, la verdad es que no soy tan práctico como, creo que tú eres muy práctico, bro. Entonces, en eso sí batalla un poquito, pero creo que lo, lo mejor que puedes hacer es cada día recordarte, um, no sé quién es Dios. A lo mejor esa es, esa, es una buena, esa es una buena frase, ¿no? Para un mantra, no sé quién es Dios. Entonces cuando te lo repites, lo, uh, fake it till you make it, ¿no? O sea, repítelo hasta que te lo creas. No sé quién es Dios. Y, y, y no, para, no para caer en depresión, ¿no? Decir, ah, ¿quién eres Dios? O sea, no. Sino para caer en el asombro de Dios es tanto que no hay manera humana ni divina de poder definirlo. Entonces, si cada día yo me levanto y me siento a la mesa con la Trinidad, y digo, aunque estoy sentado a la mesa, no tengo idea de quién es Dios, pues creo que puedes vivir un, una vida de asombro constante eh, y, 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 y descubrir, y vas a estar descubriendo a Dios. O sea, no, nunca te vas a quedar como en el... En el um, no sé, en, en flotando, ¿no? Y no tengo idea de quién. O sea, creo que el, el acto de, 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 de decir que no sé quién es Dios te, te va a abrir más a descubrir a Dios realmente este, y olvidarte de ti mismo y dejar, porque yo sé quién soy yo a, a, casi que a la perfección. A lo mejor hay cosas que, que aún desconozco de mí, pero yo sé quién soy yo, yo sé cómo soy y, y, y a lo mejor no me puedo como que describir uh, tan, tan bien, pero si me haces preguntas te voy a contestar todo de mí, o sea... Uh, color favorito, banda favorita, yo qué sé, no, o sea, te, te voy a poder contestar ese tipo de cosas. Y, y de Dios no, no sabría qué decirte, o sea, no tengo idea. Entonces, creo que eso es algo que, que podemos hacer, no de decir, no sé quién es Dios. Y qué divertido no saber quién es Dios y tener una comunidad, una comunión tan íntima con alguien que no sé quién es y al mismo tiempo me llena quién soy y no sé, es una paradoja divinamente increíble entonces digo <risas> no entonces digo entonces creo que esa es una puede ser una buena una buena opción
0: super sabes algo que, que, que mencionaste mucho es, es asombro constante y creo que, que asombro es lo que le da emoción a, a, a la vida o a cualquier cosa que estemos haciendo entonces si dejamos de, de asombrarnos perdemos la emoción de hacer las cosas o de experimentar algo Wow. Total. Gracias, bro. Por... Pues ya llegamos al, al final de este episodio. Realmente creo que es súper valiosísimos Y agradecido, agradecido por el tiempo y por la, por la enseñanza.
1: No, gracias a ti, bro. Me encantó, neta. Se me pasó como cinco minutos. Sí, o sea, bro. Yo podría, yo podría estarme aquí cuatro horas platicando contigo, pero este. No, sí, me encantó. Y de verdad, muchas, muchísimas gracias por la invitación, bro.
0: No, yo igual me quedé con como con muchísimas cosas, pero luego la gente no le va a dar play. <risa> no, sí, sí, pero tenemos uno pendiente luego. Este. Sí. Entonces, eh, gracias, gracias por el tiempo.
1: Y, gracias a todos.